0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo consacré aux indications géographiques et particulièrement aux indications géographiques concernant les produits industriels et artisanaux, les IGPI. Pour nous en parler, nous recevons un habitué maintenant du podcast, membre des chambres de recours de l'EUIPO et membre associé du laboratoire de recherche du CEPI. Bonjour Stéphane Martin Bonjour Romain. Le, le sujet d'aujourd'hui, il est au cœur d'une du, actualité euh, brûlante euh, au niveau de l'Union, et euh, en effet, il faut le dire, il y a un récent règlement euh, 2023-2411 qui a été adopté relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Alors, l'objet ne nous est pas euh, réellement inconnu en droit français, notamment depuis, la, depuis sa consécration des IGPIA par la loi amont de 2014. Pour autant, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une IGPIA, et quel est l'état actuel du droit positif sur ce sujet sur la question en France et à l'international
1: Bien Romain, une indication géographique, je pense qu'on est tous plus ou moins familiers avec la notion, donc c'est la consécration d'un terme qui désigne une région et qui établit un lien entre un produit et son terroir. Donc dans ce contexte-là, on le connaît par exemple pour les produits agricoles, dont notamment les fromages, pour le vin et les spiritueux. La différence dans le contexte des indications géographiques protégées industrielles et artisanales, donc les IGPIA, donc cette fois-ci on ne parle pas d'un produit qui relève Quelque sorte d'une euh, d'une entreprise agricole, puisqu'en fait vin, fromage euh, et produits spiritueux euh, ont un lien avec la terre, donc qui sont de culture. Ici, ce sont des produits euh, qui ont été euh, soit donc euh, produits euh, qui relèvent euh, soit d'un secteur industriel ou d'un secteur artisanal. Donc à partir de là, oui, la protection ou l'idée de protéger ces produits n'est pas tout à fait nouvelle. En fait, même avant la loi amont, la première loi qui avait abordé ces questions des IGPIA est la loi du 6 mai 1919, qui avait aménagé une protection des produits manufacturés au titre des appellations d'origine simples. Dans ce contexte-là, par exemple, on avait pu protéger les poteries de Valoris, la dentelle du Puy, euh, on avait eu euh, les, aussi également les mouchoirs étoiles de Cholet. Bon. Puis en 2014, alors la loi amont a une petite histoire. Vous vous souviendrez peut-être qu'à un moment donné, euh, l'enregistrement d'une marque de commerce, euh, la Guiole, avait créé tout un émoi auprès... Euh, Évidemment, des, des producteurs de couteaux et des habitants de cette localité -là. Donc, euh, vous aviez eu un débat qui... Euh, on avait mis en cause, euh, disons, l'idée euh, de ce cet homme d'affaires français qui avait enregistré la marque Laguiole, mais qui avait fait faire évidemment les couteaux dans un endroit ou dans un pays, notamment la Chine, où les coûts de production sont une fraction des coûts de production français. Donc à partir de là, on a adopté euh, donc la loi Hamon qui protège bon, finalement les... Euh, les IGPIA, et dont l'homologation, puisque le terme choisi en droit français, c'est l'homologation de ces indications géographiques, se fait euh, par euh, l'intermédiaire de l'INPI, et pas de l'INAO. Alors, depuis... Euh 2014, eh bien, on a en tout et pour tout 16 indications géographiques en France qui ont été enregistrées. Alors, ici, par exemple, en Alsace, eh bien, on sera assez sensible aux poteries de Souffelheim. Mais on a également les Charentaises, par exemple, qui ont pu être protégées. On a également des pierres de Bretagne. Et en tout et pour tout, comme je disais, donc, 16 IGP. Il y a à peu près une quinzaine d'années, euh, les institutions européennes se sont saisies de, de cette question. Euh, comme vous le savez, les indications géographiques sont protégées par le droit de l'Union depuis 1992, et puis euh, on s'est donc posé la question, euh, fin des années 2000, début des années 2010, quant à l'opportunité de protéger par un titre unitaire, donc un titre européen, ces IGPIA. L'idée a cheminé un peu lentement, euh, puisque en fait, en tout est pour tout, euh, quinzaine d'années à peu près. Et finalement, en 2023, euh, eh bien, on a trouvé une, un terrain d'entente entre le Parlement, le Conseil, la Commission. Et on a donc adopté définitivement ce règlement dont le numéro, malheureusement, m'échappe, mais que vous avez déjà évoqué.
0: En effet, le numéro 2023-2411. Et alors ce, ce règlement européen, euh, dans quel but est-ce qu'il a été euh, adopté Quel est l'objectif pour l'Union européenne de protéger les, les IGPA euh, en plus d'une protection déjà existante dans certains États membres de l'Union Pourquoi est-ce que l'Union s'est saisie de ce, ce dossier-là
1: Eh bien en tout et pour tout, euh, si je ne me trompe pas, il y avait euh, euh, en tout et pour tout 16 États membres qui avaient légiféré d'une manière ou d'une autre euh, ou qui avaient reconnu en tout cas une certaine forme de protection pour les EGPIA. Mais euh, en l'absence d'un titre unitaire, eh bien, la protection finissait aux frontières de tout et chacun de, de ces pays et on a estimé que... Euh, Là, l'Union euh, devait se saisir de cette question en raison également des engagements internationaux qui, auxquels euh, l'Union est partie, et notamment euh, la protection des IGPA euh, internationales et donc euh, par l'acte de Genève. Et il faut préciser que euh, la protection internationale sous l'égide de l'OMPI ne fait pas de distinction entre les indications géographiques agricoles, disons, et les indications non agricoles, c'est-à-dire industrielles et, et artisanales. Dans le même ordre d'idées, évidemment, les, les ADPIC prévoient un encadrement de la protection des indications géographiques, là encore sans faire de distinction. Donc voilà, d'un point de vue, si vous voulez, euh, des, du droit international, mais euh, d'un point de vue peut-être euh, plus pragmatique, euh, eh bien vous avez euh, le développement durable dans des régions euh, rurales, donc euh, soutien à l'économie rurale, dans des régions rurales où l'emploi est peut-être plus précaire, où on constate des pertes d'emploi, donc vous avez des, des objectifs à la fois juridiques, mais également des objectifs économiques. Et ultimement, là, ne jamais oublier lorsqu'on parle d'indication géographique, il y a toujours la protection du consommateur. C'est-à-dire permettre au consommateur de faire un choix éclairé au moment de l'acquisition des produits, tout en sachant que le produit qui est couvert par le symbole des indications géographiques, eh bien, est un gage de l'authenticité du produit. Donc, la protection des intérêts du, du consommateur est également au centre de cette initiative.
0: Alors c'est vrai que ce volet social transparaît très fortement dans les considérants. On parle beaucoup de savoir-faire local qui repose sur l'utilisation de méthodes de production locale entrée dans le patrimoine culturel et social de la région d'origine des produits etc. Il y a un vrai intérêt social d'économie locale euh, que promeut ce règlement et vous avez parlé aussi de développement durable on aurait pu penser que euh, l'Union la... dans, euh, dans le cadre de son pacte vert pour l'Europe de son euh, initiative sur la, la, la durabilité des produits on aurait pu penser qu'elle s'intéresse un petit peu plus à cet aspect purement environnemental et peut-être moins développement durable avec les volets économiques et, et sociaux, euh, peut-être plus à ce volet environnemental. Et, et pourquoi, selon vous, elle ne l'a pas fait Est-ce que ça a été dévoyé est -ce que, euh... Alors,
1: euh, je ne peux pas vous donner euh, beaucoup d'informations sur le sujet. Euh, maintenant, euh, ce qu'on constate à la lecture du texte, c'est que ce texte est le fruit euh, de multiples compromis là, entre les tenants euh, du projet, mais également les adversaires du projet, entre, d'un côté, euh, peut-être le Parlement, et d'un côté le Conseil, peut-être également le Comité des Régions, plus sensible à certaines questions, plus sociales. Euh, ce qui ressort également de la lecture du texte, c'est que vous avez dans les pas loin de 80 considérants un certain nombre donc, de principes qui sont rappelés, notamment au niveau de la durabilité, euh, et donc euh, ce qu'on appelle en mauvais français la « sustainability », des euh, des, des produits et qui ne sont pas produits par des obligations concrètes dans le contexte du, du texte, c'est-à-dire des articles des, donc, du droit matériel. Alors, c'est un peu dommage, on aurait pu également invoquer les questions environnementales, c'est-à-dire peut-être mettre à charge des, euh, des associations, des regroupements de producteurs qui vont pousser finalement ces dossiers euh, d'homologation ou plutôt d'enregistrement, parce que c'est plutôt question d'enregistrement, euh, d'inclure dans les cahiers des charges respectifs euh, des obligations à charge euh, donc euh, des, des producteurs euh, sur ces questions notamment environnementales. Maintenant, rien n'empêche c'est-à-dire que peut-être que ces associations, ces regroupements de producteurs vont sensibiliser leurs membres en incluant des obligations dans le cahier des charges, mais il n'y a aucune obligation à cet effet.
0: D'accord. Et donc vous, parlez, vous venez de parler du cahier de, des charges, de cette idée de cahier des charges. C'est quelque chose qu'on connaît en, en droit des, des signes distinctifs. Euh, dans certaines marques collectives, marques de certification, il y a un cahier des charges euh, et donc ça, ça amène un peu à la question de comment est-ce qu'on va pouvoir protéger juridiquement une indication géographique relative aux, aux produits artisanaux et agricoles Est-ce qu'il y a des conditions essentielles de protection, comme dans les autres droits de propriété intellectuelle et, et quelles sont-elles, ces, ces conditions de protection
1: Alors il y a de, elles sont de deux ordres. Vous avez euh, des... Euh conditions formelles, c'est-à-dire toute une procédure d'enregistrement sur lequel on pourra peut-être revenir un peu, plus, un peu plus tard dans notre discussion, et vous avez également des conditions de fond. En ce qui a trait à ces conditions de fond, eh bien, vous avez pour l'essentiel, comme d'ailleurs pour toutes les indications géographiques, euh, il s'agit ici de constater, et donc pour les, les groupements qui vont pousser ces demandes d'enregistrement, de constater un lien très fort entre le produit et euh, sa région, donc d'origine. Alors euh, l'origine peut être euh, naturelle, enfin peut être fondée sur les critères naturels. Alors, je pense par exemple lorsqu'on parle de la pierre de Bretagne, eh bien... Euh, vous avez ici une évolution qui s'est faite sur des millions d'années et qui ont favorisé donc une pierre qui possède certaines caractéristiques. Donc vous avez un lien fort ici qui est naturel, mais vous avez également un lien fort qui peut être fondé sur la mise en œuvre d'un savoir-faire multiséculaire ou dans certains cas plusieurs milliers d'années qui ont créé finalement des conditions très particulières et qui donc, comme je le disais, euh, établissent un lien entre le produit et son origine géographique. Alors pour être plus précis, euh, et sans vouloir être trop technique, on retrouvera pour l'essentiel les critères à l'article 6 donc du règlement. Et on parle ici donc... Euh, d'une qualité, d'une réputation ou toute autre caractéristique déterminée du produit qui est essentiellement attribuable à son origine géographique. Voilà donc le premier aspect. Le deuxième aspect a, a d'ailleurs euh, engendré une controverse. Euh, il faut qu'au moins une des étapes du produit ait lieu dans l'ère géographique délimitée. Alors on a pu penser, et certains d'ailleurs ont critiqué dans le contexte de l'élaboration du texte, cette notion d'une de des étapes de production. Ils auraient préféré un lien plus fort, par exemple en disant que les étapes essentielles donc, de la fabrication du produit auraient eu lieu dans une région déterminée. Ultimement, bien, le compromis a été fait d'accepter une étape. Alors, on affaiblit, ça c'est très clair, on affaiblit peut-être ce lien. Mais d'un autre côté, bon, euh, eh bien, il sera, je dirais, on verra euh, comment les, euh, l'office, euh, que ce soit l'office national ou euh, l'EUIPO, qui sont chargés donc euh, de l'aspect plus formel, euh, donc de la procédure d'enregistrement, vont interpréter euh, cette disposition. Et au niveau de la procédure, justement Eh bien, comme pour toutes les appellations d'origine, elle est en deux étapes. Vous avez une première étape euh, qu'on qu connaît qu sous le nom de « phase nationale » et une deuxième étape euh, qui est la phase que je qualifierais d'européenne. Alors, la phase nationale, bien, les dossiers vont, sont adressés à une autorité compétente qui est désignée par chaque État membre. Dans le contexte français, je pense que ce sera l'INPI qui sera désigné, puisqu'ils ont d'ailleurs développé déjà une expertise dans le domaine, puisque depuis 2014, c'est l'INPI qui est responsable donc, de l'homologation des IGPIA. Et puis... Euh, la, cette étape va permettre donc pour l'autorité nationale de vérifier que l'indication géographique respecte les conditions que l'on vient donc de discuter. Et euh, si c'est le cas, eh bien la, la demande va être, être publiée pour fin d'opposition je ne voudrais pas être trop technique, mais il y a une procédure qui permet à toute partie qui aurait un intérêt à contester euh, donc l'homologation, enfin donc euh, l'avis favorable qui aura été donné pour l'enregistrement de l'IGPIA.
0: Et ça pourrait être dans quel cas on, dans quel cas on pourrait avoir une opposition mais, euh, Par exemple, une
1: personne euh, qui a un regroupement, une personne physique, morale, euh, qui estimerait que euh, l'indication géographique ne répond pas, finalement aux conditions qui sont prévues par la loi. Alors on l'a vu en droit français, il y a un cas très connu, c'est la question du savon de Marseille, où vous avez eu un refus qui a été opposé, Donc et le refus a été confirmé par une décision qui a été rendue en 2022, si je me souviens bien, par la Cour de cassation. Donc euh, il, y a, il y a certainement des IGPIA qui vont être refusés, Et dans ce contexte-là, euh, eh il y a possibilité de modifier le cahier des charges pour remédier, si vous voulez, au défaut, ou tout simplement, eh l'IGPA ne sera peut-être pas euh, euh, enregistré. Mais donc, après cette, euh, cette première étape nationale, euh, on va rentrer dans la phase européenne. Et alors là, la particularité, c'est jusqu'à maintenant le, le dossier était confié à la Commission. Mais là, le dossier a été confié à l'office de la propriété intellectuelle de l'Union Européenne, qui est l'office qui jusqu'à maintenant a enregistré les marques de l'Union et le dessin et modèle communautaire qui est situé à Licante euh, en Espagne. Maintenant, juste une petite précision. Les pays qui n'ont pas disons, ou qui ne perçoivent pas euh, l'intérêt pour ces indications géographiques, pourront, euh, faire, euh, donc pourront opter pour sortir de ce système-là. Donc il y a un opt-out, c'est-à-dire de dire, bon ben, nous, on ne voit pas très bien euh, quel pourrait être l'intérêt, parce qu'il se pourrait que ce pays n'ait aucun aucune indication géographique et donc à partir de là, eh bien on ne saurait les contraindre donc de mettre en place euh, auprès soit de leur office de propriété intellectuelle soit auprès d'un autre, un autre office ou d'en créer un office ad hoc on ne saurait les contraindre pour peut-être avoir zéro dossier ou peut-être un dossier en dix ans donc à partir de là, elles peuvent faire une déclaration en ce sens et à partir de là, eh bien, le dossier la phase nationale va être également euh, assumée euh, et organisée par euh, l'EUIPO, euh, donc l'Office de la propriété intellectuelle européenne, qui va donc se charger à la fois de la phase nationale et de la phase européenne. Voilà grosso modo euh, la structure. Dans la phase européenne, euh, eh bien, on aura là à nouveau un système d'opposition euh, dont la, la portée est un peu plus limitée que pour l'opposition nationale mais je ne voudrais pas rentrer dans ces détails euh, par trop technique et puis là également il euh, y a un petit, une petite innovation c'est que les décisions qui ont été prises par euh, l'Office pourront être euh, amenées et donc le cas échéant contestées devant les chambres de recours de l'EUIPIPO, alors que pour l'instant, une fois que la commission avait délivré un avis, il fallait, se, euh, il fallait engager donc euh, une demande devant le tribunal de l'Union, alors que là, avant d'accéder au tribunal de l'Union, passe par les chambres de recours euh, de l'Office de la propriété intellectuelle, qui vont donc agir un peu comme elles le font en matière de marques et de dessin et modèles économiques, comme une sorte de filtre, là, avant de s'adresser au tribunal de l'Union. Voilà, d'un point de vue formel, un peu, les, les grandes étapes.
0: Et euh, si on a, on a parlé de la forme, et quel rôle a le cahier des charges aussi euh dans cette délivrance de l'indication géographique À quoi il va servir Et comment est-ce qu'on va vérifier qu'on a bien une indication qui répond à ce qu'il y a des charges ensuite.
1: Alors là, c'est un, un sujet particulièrement intéressant et là également particulièrement controversé. Pourquoi Parce que le système qui a été adopté mais qui va donc être mis en œuvre dans le contexte des IGPIA est un système qui se distingue de celui qui existent actuellement pour les produits agricoles et les produits qui relèvent du vin et des spiritueux. Je m'explique, c'est que dans le contexte des IGPA, la première étape, et je dirais l'étape la plus importante, est fondée sur une autodiscipline. C'est-à-dire que le producteur du produit, qui entend Produire. Alors on va prendre, tiens c'est simple, on va prendre des, les charentaises, donc un producteur de charentaises devra faire une autodéclaration qui va être adressée auprès d'une autorité compétente de l'état membre et à partir de là, après une certaine vérification, on va lui délivrer une, un certificat, donc qui est en quelque sorte une autorisation qui est valable pour trois ans et qui va donc être renouvelée euh, tous les trois ans. Donc vous voyez, au lieu d'avoir un système avec euh, la mise en place d'une structure de contrôle, c'est-à-dire par euh, les, euh, disons, les organismes de gestion des indications géographiques, par exemple, euh, on peut penser euh, à l'organisme de gestion d'une indication géographique pour du vin. Ici, c'est fondé un peu sur cette idée euh, d'autodiscipline. Alors évidemment, c'est moins lourd. C'est donc aussi moins coûteux. Mais. Euh, Est-ce que ça marche Est-ce est que ça marchera Et là, pour l'instant, euh, c'est un des éléments qui a fait l'objet de, de critiques assez vives de la part, euh, d'ailleurs, pas seulement des, euh, des associations de consommateurs ou des consommateurs ou même des instances de, des institutions qui ont été à l'origine de l'adoption du texte, mais même par les producteurs eux-mêmes. Mais la loi, enfin, le règlement prévoit que euh, chaque État pourra décider de mettre en place une structure qui s'apparente aux structures qu'on connaît en matière, donc, de, des vins et spirituels. C'est-à-dire avec des organismes de certification, des organismes de contrôle, euh, qui vont faire des contrôles sur le terrain, etc., etc. Donc, c'est possible. Maintenant, quels vont être les choix qui vont être opérés? ça, il faudra voir, parce qu'évidemment, c'est un système qui est à la fois plus lourd, mais également plus coûteux. Ce euh, qui, qui dit contrôle, bien dit, personnel pour le contrôle, dit également euh, toute une, euh, comment dirais-je, un contentieux éventuellement sur, euh, sur le contrôle. Alors donc, euh, pour revenir sur la question du cahier des charges, bien, le rôle du cahier des charges est exactement le même pour les indications géo euh, géographiques que l'on connaît, les plus classiques et les plus traditionnelles, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles Auquel le producteur doit adhérer point par point pour avoir le droit d'utiliser euh, l'indication géographique qui aura été enregistrée.
0: D'accord. alors J'aurais juste voulu rev revenir euh, quelques minutes sur une autre condition euh, pour les indications géographiques, c'est celle d'ordre public on a l'article 6.2 qui nous dit que les produits qui sont contraires à l'ordre public sont exclus de la protection des indications géographiques. Comment est-ce qu'on peut imaginer un produit qui est contraire à l'ordre public pour des indications géographiques Comment est-ce qu'on peut concevoir ça Qu'est-ce qui pourrait venir à l'esprit Alors
1: C'est intéressant parce que, premièrement, l'origine du texte est connue. On le retrouve dans les textes de, qui encadrent l'octroi des droits de propriété intellectuelle, on a par exemple l'ordre public jouant un rôle en matière de brevets, l'ordre public en matière de marques, l'article 7.1f par exemple, du, du règlement sur la marque de l'Union européenne. Donc c'est pas, si vous voulez, ce n'est pas un critère qui a été intégré euh, par hasard. Maintenant, pour revenir à la, la question euh, sur... Euh, la mise en œuvre donc de ce critère pour pour un produit, euh, a priori, je ne vois pas aucun produit qui pourrait se retrouver, euh, disons, visé par cette disposition, parce que je ne vois pas encore aller à, à l'état un produit qui aurait, euh, qui existerait actuellement et qui pourrait être contraire à l'ordre public. Parce que contraire à l'ordre public, ça veut dire, l'ordre public a été défini euh, par euh, la jurisprudence euh, européenne comme étant euh, des valeurs euh, essentielles ou des valeurs fondatrices d'une société. Bon Là, euh, en matière de marques, on peut le concevoir, c'est-à-dire euh, des marques qui, auraient, qui seraient haineuses, qui seraient discriminatoires à l'égard euh, du sexe, qui seraient racistes, des marques qui pourraient être ou simplement des marques qui seraient à connotation sexuelle. Mais ici, je vois très mal un produit, a priori, euh, qui, aurait, euh, qui aurait un lien avec un terroir et qui pourrait être contraire à l'ordre public. Je crois que c'est vraiment une question qui est assez théorique, qui peut-être amusera euh, les, euh, la doctrine un peu et qui nous permettra de glosser un peu sur ce concept-là, mais je ne vois pas vraiment un domaine d'application.
0: Alors, on a compris quelles étaient les conditions de la protection, mais qui dit protection dit contre quoi est-ce qu'on va pouvoir se protéger ici, en l'espèce Qu'est-ce qu'on peut protéger grâce à une indication géographique qui attrait à ces euh, produits artisanaux et industriels
1: Eh bien, là, pour le coup, c'est très simple c'est que l'on a repris dans le règlement des conditions en tout point analogues, identiques à celles qui sont prévues pour les indications géographiques plus classiques. C'est-à-dire que vous avez ici ce qu'on appelle des sanctions en cascade, c'est ainsi que ça a été défini par la Cour de justice... Vous ne pouvez pas reprendre à l'identique, vous ne pouvez pas imiter, vous ne pouvez pas évoquer euh, donc euh, l'indication géographique. Ici, là, le gros avantage pour euh, ces nouvelles indications géographiques, c'est qu'elles bénéficient finalement d'un acquis jurisprudentiel de 25 ans à travers des affaires les plus récentes comme... La question de la protection du morbier, où on a admis que l'apparence du produit pouvait être protégeable. En l'occurrence, il s'agissait de cette ligne bleue de, qui était anciennement de la cendre. On a pu voir également euh, les, de l'évocation lorsque on a pu percevoir euh, dans un fromage... Euh, sur son emballage euh, des éléments qui évoquaient euh, la Mancha en Espagne, c'est-à-dire Don Quichotte, les Moulins, euh, Anan, Sancho Panza, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, euh, les indications géographiques n'auront pas à refaire, puisqu'on a repris exactement le, le, la même structure, le même texte que pour les indications géographiques traditionnelles. En revanche, il euh, y a deux éléments auxquels... Euh, euh, qui sont peut-être un peu plus euh, novateurs. Euh, premièrement, c'est l'intégration d'une indication géographique dans un nom de domaine. Le règlement le prévoit spécifiquement. Donc, euh, vous avez tout la question euh, de l'enregistrement. Plus généralement, on va parler du cyber squatting. Là, donc, vous avez, c'est un élément important, je dirais, et vous avez également toute la question du, du contrôle douanier, enfin, donc, des mesures douanières, et notamment des biens qui sont en transit, simplement, sur le territoire national, donc, qui sont abordés par le règlement. Pour le reste, eh bien, on va retrouver une structure à peu près avec des règles qui sont comme je vous le disais, tout à fait analogue à celle qu'on voit pour les indications géographiques euh, traditionnelles.
0: D'accord, et vous avez parlé des noms de domaine, euh, est-ce que le règlement prévoit aussi une articulation avec les indications géographiques euh, classiques, enfin, hors euh, industrielles ou artisanale, ou avec le droit des marques aussi, est-ce que peut y avoir... Une Alors avec le droit des
1: marques, oui, euh, et là encore on se retrouve avec un encadrement qui est en tout point euh, identique à celui qui est prévu pour les indications géographiques euh, classiques.
0: D'accord. Et donc, si pour en, en conclure avec euh, avec cet épisode du labo, selon vous, quelles perspectives ce règlement peut-il peut apporter Est-ce que, selon vous, il y aura beaucoup d'indications géographiques qui seront déposées En France, vous avez dit qu'on en avait seulement 16 euh, en 10 ans, en 9 ans. Euh, est-ce que, au niveau de l'Union européenne, vous attendez à un boom de ces IG Ou est-ce que ça va euh, ronfler tranquillement comme les, les Françaises
1: Alors, euh, on en... On envisage... Euh... 300, je pense. Il y a un scénario qui avait été, qui avait été envisagé d'à peu près 300 indications géographiques pour, pour l'Union européenne. Vous voyez, en France, on a 16. Il y a deux enquêtes publiques là, qui sont en cours. Donc, en France, on arrivera peut-être entre 20 et 25 dans un, dans un futur assez proche. Donc, 300 pour l'Union. Mais je vais ajouter un petit élément. C'est que le règlement va également permettre euh, l'enregistrement, donc, et des indications géographiques pour, en provenance d'États hors de l'Union. Et là, évidemment, ça va nous faciliter, euh, d'une certaine manière, la négociation des accords bilatéraux avec certains pays. On peut penser à l'Inde, par exemple. Là, en Inde, vous avez un certain nombre d'indications géographiques euh, artisanales euh, qui découlent, euh, bon, notamment euh, ce qu'on connaît, les pashmina en soi, mais enfin, vous avez tout un artisanat. Et donc, à partir de là, eh bien, ça nous permettra, en reconnaissant leurs indications géographiques au niveau de l'Union, euh, certainement de bonifier euh, nos, nos négociations avec, euh, avec ces États. Donc, en sud des 300, on va certainement avoir un nombre quand même non négligeable d'indications géographiques qui proviennent de l'extérieur. Alors bon, j'ai évoqué la question de, de l'Inde, mais euh, vous avez également des indications géographiques artisanales au Mexique. Euh, vous avez des indications géographiques artisanales dans des, euh, dans des pays africains, on peut penser. Euh, et donc à partir de là, euh, je pense que le, globalement, on devrait voir... Euh, un nombre quand même un peu plus important que les 300. Le deuxième élément qui va certainement être important, et là je vous invite à lire les études qui ont été faites par l'Observatoire de l'Office européen de la propriété intellectuelle, sur quel est, ou quels sont les apports des indications géographiques, donc de la reconnaissance des indications géographiques pour les producteurs. Et on s'aperçoit qu'il y a une plus-value économique qui n'est pas négligeable. Euh, sans vouloir entrer dans les détails, mais on parle pour certains produits euh, avec une plus-value de 1,6, donc de 60%. Pour d'autres produits, on va au-delà de 2. Donc tout de suite, vous avez, par la reconnaissance et la mise en œuvre de ce, de, donc, de ce système, de ce régime, euh, vous avez donc une augmentation des revenus pour les producteurs. Et en ce sens-là, euh, peut-être que pour les producteurs de la porcelaine de Limoges ou des couteaux de Zollingen, euh, bien les, euh, cette plus-value sera peut-être euh, plus modeste euh, car ce sont des entreprises qui avaient déjà trouvé un moyen de se défendre contre l'usurpation de, de leur savoir-faire. Mais globalement, c'est certainement... Euh, L'aspect le, le, le plus important, enfin les deux aspects, on en a, on a parlé évidemment pour le consommateur d'avoir une garantie d'authenticité, mais également pour le producteur, donc de pouvoir être récompensé pour les efforts qui ont été euh, qui ont été déployés, et notamment euh, d'éviter euh, bien la, pas seulement l'usurpation, mais c'est-à-dire la d'être privé de ventes, de revenus qui sont quand même très importants. D'éviter la perte d'un savoir-faire aussi oui, européen. européen, aussi. qui certainement... Alors voilà un peu globalement ce qu'on espère. Je dois vous dire que pour, pour conclure, l'entrée en vigueur, nous, on est à quelques jours de l'entrée en vigueur. En revanche, le système va devenir pleinement opérationnel en 2025. Euh, donc ça va prendre un certain temps euh, bon. mais on a attendu si longtemps c'est pas quelques mois ou un hein, ou deux ans de plus là, qui va complètement changer la donne pour, euh, pour les producteurs de, de ces produits qui sont couverts euh, par
0: l'enregistrement d'accord très bien merci Stéphane Martin et Romain c'est euh,
1: toujours un plaisir
0: à une prochaine fois
1: alors. et à très bientôt au revoir, au revoir.
0: merci d'avoir écouté R2Pi un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine.